0: Всем привет, Правда ТВ, я Роман Самуль, и сегодня в очередной раз у нас в гостях Татьяна Николаевна Монтян. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Татьяна Николаевна, ну, новости мы все читаем, видим по телевизору, вас показывали на нашем белорусском телеканале в новостях в связи с тем, что на рынок, в общем, попадали снаряды целорей, рейховские. Можете рассказать?
1: Да что тут, собственно говоря, рассказывать? На рынке трупами было усеяно все просто близлежащие улицы. Причем это самый нищий рынок для бедных. Там несчастные пенсионеры, которые зарабатывают себе несколько рублей прибавки к пенсии. Ну, Я думаю, вы видели эти видео на ящиках, на раскладных столиках. Продают копеечный товар. То есть это даже не какой-то центральный рынок. Это рынок на текстильщике. Самый дешевый, где продают и покупают самые бедные люди. И именно там большое скопление народа, воскресенье утро. И именно туда целенаправленно ударили. Ну, я насчитала три прилета.
0: Обалдеть. У вас также, по-моему, день скорби, да, после этого. Да,
1: на следующий день был траурный день, естественно. Вот люди удивляются, зачем? Ну все же очень просто. Они разменивают жизни мирных людей на то, чтобы отвлекать военных от более перспективных в плане там, прорывов, там, каких-то военных операций мест и сосредотачивать хоть какую-то защиту, хоть какое-то ПВО, чтобы как получится спасать мирных. Получается не всегда, потому что ПВО не все всесильно, а если сперва. Ну, вот я слышала, были разрывы ПВО, они, судя по всему, вынудили Исчерпать запас имеющихся снарядов вы пока не успели перезарядить. Они жахнули просто по этим несчастным старичкам, пенсионерам на рынке. Ну просто подонки и твари. Что тут еще можно сказать?
0: Вы видели это Я,
1: видела, я лично видела только больше 20 трупов. Ну и там еще потом достали из-под завалов всего 28 и около 30 раненых. Я даже не смотрела последнюю статистику. И так все понятно.
0: Да, это ужасно. Вы видели это лицемерное видео Зеленского, который потом выступил? Конечно.
1: На... И тотальное отрицание во всех этих помоечных салорейковских пабликах. Они еще и мое интервью порезали. И там, естественно, не куском интервью, а дали текстом, что якобы я обвинила Россию в этом обстреле. Да я сама там была, я видела, откуда прилетела.
0: Ну, Татьяна Николаевна, вашу защиту я еще раз скажу. Все прекрасно понимают, что в интернете такая сфера, знаете, когда режут, кусками показывают, берут из контекста. Но еще раз повторюсь, специально для наших зрителей, что... Вас показали на белорусском телевидении, и, конечно, то, что вы говорите здесь, там, в принципе, тоже это было сказано. Татьяна Николаевна, скажите, может, это уже какая-то у них истерия начинается смотреть по поводу... Нет, Ну нет,
1: все у них хорошо, поверьте. А те, кто рассказывает, что там что-то там заканчивается, боеприпасы, люди, еще что-то. Они сознательно занимаются очковтирательством и усыплением бдительности. Пока фронт стоит с незначительными какими-то движениями в ту или иную сторону, то те отжали посадку, то другие и не более. Да, чуть-чуть где-нибудь как-то прорывается, но это вообще никакого значения глобально не имеет. Пока зима, воевать трудно, туда-сюда кто-то зашел, вышел, толку то да. Вот люди, вот как же взяли Маринку? Неужели по Донецку стало прилетать меньше? Я говорю, нет, не стало прилетать меньше, стало прилетать больше. И вот, пожалуйста, прилет на рынок. Да, вот. Не меняется пока ничего, пока действительно серьезно не будет это двинуть фронт по Донецку, будет прилетать. На следующий день раздолбали все, что только могли. Две трети города сидит без света, без воды, без интернета. Вот у меня каким-то чудом свет есть, интернет есть, но постоянно блымает. Меня по 15 раз в день выбивает свет и выбивает интернет. Будем надеяться, что этого не случится на момент записи вот нашего интервью.
0: Да. Татьяна Николаевна, что скажете по поводу самолета? С... Везли,
1: везли на обмен. Очень странная ситуация. Потому что ну вот кому-кому, а Бобикам абсолютно было невыгодно сбивать этот самолет с пленными. Они заткнулись, и антикрист какой-то дешевенький. Ну вот, то есть сначала они хвастались, вот сбили самолет. Все саларейховские помойки это понесли. Что по словам там генштаба, там самолет сбили, орки горите в аду, земля вам стекловатая, навстречу с Кобзоном, ля-ля-ля. Только прошла информация, что это были пленные, которые летели на обмен. Тут же все саларейховские помойки стерли эту информацию. Все блогеры... Всякие помойки типа упячки украинской правды, всякие стерненки, которые она подсосила в СБУ и так далее, все немедленно стерли. После этого Симонян распространяет списки тех, кто вот летел на обмен и не долетел. Немедленно появляется Саларейховский антикриз. Начинают рассказывать, что, оказывается, произошла чудовищная ошибка. Агент Боброедка, это так они обзывают, опубликовала список людей, которые, по ее словам, были в сбитом самолете. Но проблема в том, что их якобы уже отменяли в начале года. Там совпадение 17 человек. Естественно, въедливые люди немедленно ищут, что там как. И появляется информация, что это фейн, и что 17 человек, которых форсят целорейховцы в рамках своего антикриза, они как-то вот не совпадают со списком от 4 января. Сам обмен состоялся 3 Нет там этих людей Надежда на то, что никто не будет проверять. То есть идет псеопс на псеопс, цепсо на антицепсо. Да. И самое, что вот я интересное прочитала вот прямо как раз вот перед нашей записью, это некто кондотьера, который соратник Пригожина. Вот, он пишет что среди погибших был помощник Абрамовича и переговорщики от Рамазана Кадырова, а также офицеры Минобороны. То есть погибли люди, которые обеспечивали обмен военнопленными на протяжении последнего года. Кто погиб Вот с российской стороны, то есть ну, список пленных опубликован, а кто еще погиб, сопровождающие, пока никто фамилии не называет. И это тоже очень подозрительно. Казалось бы, что проще назвать фамилии тут же? пилотов и сопровождающих. Но пока что вот на момент записи нашего с тобой видео этой информации нет. Интересный. И вот повторюсь, я не вижу для зелебобусов никаких плюсов от сбития этого самолета. Одни сплошные минусы. Не зря они сидят в антикризе и выдали из себя только очевидный фейк про совпадение 17 фамилий. А так они молчат. Ждите информацию, ждите, ждите. И возникает подозрение, ну, россиян тоже в этом заподозрить, это полный абсолютный бред. Уж не вмешалась ли третья сила? Сколько там этих блуждающих натовцев, которые никому не подконтрольны и плевать хотели на генштаб, заложенных там и всех остальных. Может, это они бахнули? И тогда бобиком действительно пора вешаться. Потому что это их подставили. То есть все чудесатие и чудесатие. И что еще выплывет в этой трагедии? Вообще непонятно.
0: Ну, очень интересно, да, в Польше и в Прибалтике начинаются военные учения, причем одни из самых крупных после Холодной войны, и все, возможно, да. взаимосвязано.
1: Да, не исключено. Это то, о чем я говорю. Пока псиопсом занимаются всякие товарищи, и очень грустно, что им вторят и в России, что вот мы сейчас потихонечку догрызем труп Солорейха где-нибудь в уголке, На самом деле это все обманка, это усыпление бдительности. На самом деле Запад плотно готовится воевать всерьез и идти на Россию уже собственными силами, когда закончатся глупые Соларейховцы. Потом в ход пойдут Троевалты, поляки, румыны, болгары и все остальные, кого не жалко, ну и закончат, естественно, фронтовыми европейцами, всякими немцами, французами, испанцами и так далее, старой Европкой. Но после Соларейха они уже прямо собирается пустить в расход Восточную Европу. И это настолько очевидно. Вон шведы возобновили призыв в армию. Вон везде они собираются уже расширять производство боеприпасов. То есть Старый Свет, коллективный Запад вовсю готовится к настоящей реальной войне уже своими силами. В надежде, что Соловей потрепит Россию изо всех сил, погибнет в этом бою, А потом уже придет время вступать в бой и настоящему коллективному Западу, а не просто марионеткам Солорейха. Вот я это вижу только так.
0: Татьяна Николаевна, скажите, вот ваше личное мнение. Если на Украине за 30 лет, ладно, там мозги промыли хорошо, как и в Прибалтике, то поляки, допустим, и те же самые шведы, но они так, они очень нейтрально держатся, на самом деле. Я имею в виду простой народ. На
1: простом народе вопрос очень простой. Простой народ и в Соларейхе отбивается от военкомов, ТЦКшников, как может. Простой народ воевать нигде не хочет, но всегда найдется какое-то количество упоротых, чокнутых. Те, кому некуда деваться, авантюрных и так далее, и этого вполне хватит. Ну, я уже сто раз говорила, что по всем исследованиям принимать участие в штурмовых, собственно, действиях, вот в боевых, в реальном бою, могут только 2-3% любой мужской популяции. Ну и единицы женщин, типа моей подруги Мани. Все, все остальные особо ни в какие бои не рвутся. Максимум могут где-то помогать сторонке, может, денежки собирать, может, волонтерить. Но сражаться, естественно, не пойдут. И когда выбивается вот эта вот процентовка, вот эти вот люди, которые способны реально что-то штурмовать, окопы, все, воевать неким, Но вот эти 2-3 процента, они проблем скребут по старому свету. Хватит им на их век. Их просто тупо больше, чем России.
0: Да. Знаете, в в оправдании ваших слов я еще скажу, что нас все больше и больше украинцев смотрят и очень, ну, правильные позиции, да, которые действительно не хотят той самой войны. А вот как вы думаете, растут ли какие-то протестные такие движения в Киеве? Потому что попадаются тиктоки, где, в общем, люди начинают возмущаться правительством. Раньше я такого не
1: замечал. Люди возмущались всегда. Просто, ну, не всегда это получало какое-то там освещение там в прессе, в соцсетях и так далее. Вот мне докладывают мест, что очень много СЗЧ. Самовильное залышение частины. по русски самовольное оставление части. Песенки поют СЗЧ, СЗЧ, там горилочка ТыЧ, качечку ПЧ. Mm-hmm. То есть Соч. Там водочка течет, а любимая запекает уточку. То есть уже даже фольклор появился. Очень много говорят вот этих СЗЧ, которые просто тупо возвращаются, живут дома. И не могут переловить такое количество этих СЗЧ. Да, в России тоже есть СОЧ, но их не настолько много. И их реально ловят и судят. Ну, страна-то побольше. Ну и... По ТЦКшникам тоже понятно, все видят эти видео, насколько люди сопротивляются изо всех сил. Хотя, конечно, получается не всегда, ну и не везде. Все-таки кого-то ловят, отправляют. Mm. Но это уже да, прорывается в публичное пространство. Кроме того, множество знаковых саларейховцев удрали и от, куда-то из-за рубежа критикуют Зелебобика так, что Гай шумит. Например, Масильчук. Я думаю, многие его слушают. Он куда-то свалил с Толорейха и гонит на Зелебобитов со страшной силой. Вот. И там, господи, как его сейчас. Еще один э, парохобот, который вот меня ненавидел всегда лютой ненавистью, забыла, как его фамилия, может сейчас найду, тоже удрал и гонит на Зелебобитов. И таких очень много, и гонят конкретно, с фактами, со всеми видео, со всеми раскладками. То, да. То есть потихонечку разлагают всю эту благостную картину и как-то вот: А, Олешка, господи, парахобот, Олешка. Угу. Воевать не хочет в гробу видал, вот, куда-то свалил. И очень, очень много таких. Ну и постоянные побеги тех, кто там на спорт поехал, еще там, на какие-то конференции, на что-то еще. Плюс куча видео, люди там сплав ПАС переплывают, переходят границы и все такое. То есть это уже обычный тренд. Хотя большинство до сих пор еще втирает, что вот вы призываете по закону, допустим, да идут сражаться те, кому за это деньги платят, и кого на это учили, всякие силовики и все такое. То есть достаточно ресурсно-затратно отлавливать мясо. Просто было отлавливать всякое мясо, которое не может оказывать сопротивление то есть, всяких селян. Ну или тех, кому ну, пойду-ка воюю, денег-то все равно нет и заработать негде. Но таких становится все меньше. И уже вовсю даже по телевизору рассказывают, что да, мы заканчиваемся, ля-ля-ля. Но это абсолютно ничего не значит, повторюсь. Закончатся саварейховцы, в дело вступят тройбанты, поляки, болгары, румыны и то угодно еще. И их хватит, потому что на Западе живет условно миллиард, а в России 145 тысяч Вот и все. А 2% или 3% от тех или других, ну как бы понятно, что сопоставимо. Так. Так что я считаю, что Запад вовсю готовится к войне. Вопрос в том, как они это будут народу рассказывать что злая Россия типа на нас нападет, вот-вот, давайте-ка идите люди в армию. Но ну, у них есть время лет пять, я думаю, они еще совершенно смело имеют им времени, чтобы накрутить народ со страшной силой.
0: Ну, вот вы меня опередили, я хотела спросить, сколько времени есть, допустим, у нас, да, там Германия же уже начинает даже прям год говорить, 27 седьмой, что в Но этом году... Все...
1: Они готовятся, они готовятся к тому, чтобы производить побольше боеприпасов. Это шведы прямо заявили, что они призыв возобновляют. Вот. Я думаю, что будут увеличивать количество своих вооруженных сил примерно все страны НАТО.
0: Татьяна Николаевна.
1: Народ, расширять там французский легион и так далее.
0: Татьяна Николаевна, но ведь Путин сказал, если не будет России, то зачем такой нам мир? То есть это явный намек на то, что если НАТО в прямую вступит в такую борьбу с Россией, возможно уже ядерное применение.
1: Ну, кто его знает, какое там применение возможно, но в любом случае России некуда деваться, если Запад всерьез всеми своими ресурсами попрет на нее войной. А все к этому, судя по всему, идет. Просто вот закончатся в ну и вперед ступят в дело другие.
0: Да. Может быть, что-то добавить?
1: Ну, что тут, собственно говоря, добавлять? Все мы ждем. Чем? В итоге закончится разбирательство по поводу самолета. Я думаю, что скоро в дело вступят родственники тех, кого везли на обмен. Ну и вынуждены будут россияне все таки сказать, кто были эти сопровождающие. То есть, ну сейчас все в шоке от произошедшего, я считаю, что обе стороны. И думают, что говорит народу. И кое-какие сведения как бы просачиваются.
0: Ну, будем смотреть, да. Татьяна Николаевна, спасибо вам за этот эфир и до следующего раза. Ясли вам. Держитесь.